0: Aj tento týždeň sme pre vás pripravili sumár tých najdôležitejších udalostí, ktoré sa odohrali v kresťanskom svete za uplynulý týždeň. V aktuálnom súhrne sa dozviete, prečo by sme nemali zabúdať na kostolníkov, organistov či ministrantov, čo robiť, aby farnosti a cirkevné zbory zvládli neon energetickú krízu a že členovia KBS si zvolia nového predsedu aj hovorcu. Slovenskou plynulú nedeľu zasiahla tragická udalosť na autobusovej zastávke v Bratislave, ktorá zapričinila smrť piatim mladým ľuďom. Ďalší si traumatickú spomienku poniesú za sebou celý život. V takých chvíľach sa často aj veriaci človek pýta, kde bol vtedy Boh. Silnú odpoveď ponúkol na druhý deň v Kapucínskom kostole, ktorý sa nachádzal niekoľko desiatok metrov od miesta činu brat Damian. Boh bol priamo tam. Neprizeral sa, ale konal. Konal rukami samotného pátra Damiana, ktorý sa v osudnej chvíli nachádzal blízko zastávky. Keď zbadal, čo sa stalo, pribehol medzi prvými a umierajúcim, udelil rozhrešenie a požehnanie na poslednú cestu. Odpočinutie večné daj im, pane ktorí žehnajú, pomáhajú a sprevádzajú, máme u nás zatiaľ na dosah ruky. Aj keď niekoľko nehodných jednotlivcov občas dokonale prekrie každodennú prácu obetavej väčšiny, nedajme sa zmiasť. A popri tom nezabúdajme ani na tých ďalších, ktorí svoj život naplno či do veľkej miery zasvetili službe Bohu a blížnym. Reholné sestry a bratia, kostolníčky a kostolníci, organistky a organisti, zvonári, ministranti a ďalší, bez ktorých si fungovanie našich farností nemožno predstaviť. Ako vo svojom článku pripomenul kolega Pavel Hudák, všetci títo sa na úkor svojho voľného času a domácej pohody obetujú, aby sa účastníci bohoslúžieb, krstov, sobášov a ďalších cirkevných udalostí cítili v kostole ako doma. Prejavme im občas svoju pozornosť. Nie v novom čase, ale slovom vďaky, modlitbou, svadobným koláčom či nejakým tým eurom do ruky. Veď čo je to popri všetkých ďalších svadobných či iných výdavkoch? Za málo peňazí predsa dokážu títo obetaví ľudia urobiť v kostole veľa nádhernej muziky. Pre nás nie pre seba. Nasledujúca téma do veľkej miery súvisí s tou predchádzajúcou. Farnosti a cirkevné zbory v súčasnosti stoja nielen pred viacerými duchovnými, ale aj materiálnymi výzvami. Ako vo svojom ďalšom texte približil Pavol Hudák, tou najväčšou sú momentálne vstúpajúce ceny energií. Ak to majú farnosti finančne utiahnuť, v kostoloch sa bude musieť menej kúriť. Rehole zvažujúce zimu zatvoriť niektoré domy a knižské semináre chcú bohoslovcom predlžovať zimné prázdniny. No ani to nemusí stačiť. Kniaz je rehoľničké. Rehoľníci síce empaticky priznávajú, že o mnoho ťažšie to budú mať seniori či sociálne slabšie rodiny, čo je sympatické, ale problémy mnohých energeticky náročných kostolov a cirkevných budov to nevyrieši. Každá kríza je zároveň výzvou spojiť sa a robiť veci lepšie. Každý veriaci by si mal obnoviť vedomie svojej príslušnosti k farnosti a spolu zodpovednosti za ňu po duchovnej, ale aj materiálnej stránke. No rovnako si musí aj každý kňaz na novo uvedomiť, že je len dočasným správcom nie vlastníkom farnosti, je hosťom, nie domácim pánom. On skôr či neskôr odíde, ale miestní farníci tam zostanú žiť aj naďalej. Takýmto vzájomne ústretovým a prajným spôsobom možno dať slovám farská rodina skutočný význam a súdržná rodina predsa dokáže zvládnuť aj ťažké chvíle. Vypočujte si ďalšie udalosti v skratke. Členovia konferencie biskupov Slovenska sa v pondelok a útorok zídu na plenárnom zasedaní, kde si zvolia nového predsedu, podpredsedu, členov stálej rady a hovorcu. Slovensko navštívil kardinál Mauro Piačenca, hlavný pápežský penitenciér a bývalý prefekt kongregácie pre klerikov. Do druhého kola volieb generálneho dozorcu Evanelickej cirkvi Ausburského vyznania na Slovensku postúpili Renata Vinceová a Marian Damankoš. Na volebných konventoch počas troch septembrových nediel sa zúčastnilo takmer 12 tisíc veriacich. Konštantinopolský ekumenický patriarcha Bartolomej otvorene skritizoval moskovského patriarchu Kirila za podporu vojny na Ukrajine. Vysoko postavený člen rímskej kúrie Kurt Koch a predseda nemeckých biskupov Georg Becing sa dostali do sporu v otázke smerovania nemeckej synodálnej cesty, ktorú Koch nepriamo prirovnal k teologickej debate v časoch nacistického Nemecka. Väčšina amerických katolíkov nechce, aby Joe Biden druhýkrát kandidoval na prezidenta. Prieskum tiež zistil koreláciu medzi praktizovaním svojej viery a konzervatívnejšími politickými názormi. A na záver máme pre vás už tradičnú knižnú bodku. V spolupráci s týmom najlepších slovenských biblistov a jazykovecov sme po Lukášovom evanieliu vo vydavateľstve Postoj media vydali aj Jánovo evanielium. Nový preklad z greckej pôvodiny do spisovnej slovenčiny ponúka aktualizované poznámky a komentáre a obsahuje zoznam intertextových prepojení v rámci sameho evanielia alebo s inými biblickými knihami, čo umožňuje vnímať Jánovo evanielium v súvislosti s inými spismi Biblie. Tvorcovia sa opírali o výsledky najnovšieho lingvisticko-exegetického výskumu, aj preto tento preklad prináša presnejšiu a výstižnejšiu úpravu niektorých problematických veršov, gramatických javov, viacznačných výrazov a syntaktických kompilácií Evangelistu Jána do Slovenčiny. Číta osloví aj samotná úprava knihy, ktorá ešte počiarkuje výnimočnosť tohto diela. Nový preklad Jánovho evanielia má církevné schválenie a slovenským čitateľom ho odporúča aj vicerektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme Peter Dubovský. Počúvali ste Vatikánsku sedmu, ktorú pre vás pripravili redaktori Imrika Zdám a Jana Zlatohlávkov. Prajeme vám požehnaný víkend, možno aj s Bibliou v ruke.